0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Podcast en 300, mi nombre es Rafa
1: y yo soy Norman
0: y en esta ocasión estamos empezando el tercer podcast de la tercera temporada y qué temas tenemos para hoy Norman, cuéntanos.
1: Pues mira Rafa, para este, te, este tercer episodio de la tercera temporada tenemos eh, la Nota Geek en donde vamos a hablar de algunos nuevos proyectos que está desarrollando Google que están bastante interesantes, dos de ellos en particular, van a ser dos notas una va de la mano un poquito con la otra eh, vamos a hablar otra vez de... Eh, el proyecto Maker va a ser un proyecto de crowdfunding en esta ocasión así que vamos a ver ahora a qué nos decidimos a invertirle y, a, y por qué nuevo proyecto apostar en esta, en esta ocasión y por último vamos a hacer pues un pequeño, no tanto como un recuento de los productos que hubo durante todo este año, sino más bien en tu opinión y en mi opinión cuál fue el producto que, que más nos gustó. ¿Te parece?
0: Está genial. ¿Qué te parece si comenzamos?
1: Comenzamos. Pues bien, Rafa, antes de empezar, primero queremos agradecer muchísimo a los Moon Makers y a Cami en particular por habernos ayudado a diseñar eh, pues la animación de nuestro intro y también de las cortinillas. Quedaron padrísimas y la verdad es que hemos recibido muchos comentarios positivos sobre más sobre las animaciones que sobre el podcast. Pero bueno, ya iremos mejorando el nivel de calidad de los temas para que se igualen al nivel de, de, de la animación, ¿no?
0: Sí, les quedó muy bien. Muchas gracias a todos. A todos los que se, los que participaron, que son eh, Cami,
1: eh, Diego. Diego y la bebé, que hoy cumple años. Pero bueno, pues ahora sí ya vamos a comenzar no para entrar en materia. Y pues de lo primero de lo que vamos a hablar es eh, de la nota geek. Les comentamos que eh, vamos a hablar sobre unas notas sobre los desarrollos que está haciendo Google, en particular de una plataforma que no sé si han escuchado ustedes, se llama Experiments with Google. Y dentro de esta plataforma eh, pues hay diferentes formas en las que la gente puede comenzar a colaborar, ya sea en temas de eh, realidad aumentada o, o temas de inteligencia artificial, eh, algunas como aplicaciones ya sean nativas o aplicaciones eh, para Chrome. Entonces es una plataforma en donde la gente puede desarrollar proyectos y subirlos a, a ahí o también Google puede colaborarlos, colaborar con ellos. Muchos de estos proyectos se desarrollan también durante jacatones y en esta ocasión de un proyecto que vamos a hablar se llama Look to Speak. Bueno, Look to Speak es, una, es un proyecto que comenzó a desarrollarse con una paciente que se llama Sara Ezequiel. Y eh, bueno, ella es una artista, fue, fue una artista durante muchos años a la cual se le diagnosticó un problema, una enfermedad eh, de una neurona que eh, controla los músculos del cuerpo, entonces ella conforme fueron pasando los años fue perdiendo movilidad hasta tal punto en el que hasta ahora ya únicamente puede mover la cabeza y los ojos principalmente y no puede hablar bien, de hecho prácticamente no, no puede hablar. Esta enfermedad se le comenzó a desarrollar desde el 2000, desde el año 2000 y eh, pues junto con otras personas, principalmente con su mentor del, del habla, es, es como le llaman, eh, empezaron a trabajar en un proyecto junto con Google para que ella pudiera expresarse de una manera más fácil. ¿no? Es un proyecto bastante interesante porque ya existen muchas plataformas, o más bien muchos productos o proyectos ya desarrollados para que la gente que no puede moverse bien o que no puede hablar eh, pueda co comunicarse de alguna manera ¿no? eh, a través de computadoras o de equipos muy grandes y complejos que ya tienen todo este sistema desarrollado para que ellos puedan comunicarse. Sin embargo, lo que ella buscaba o lo que eh, su mentor también del habla buscaba era una plataforma eh, que fuera fácil de, de llevar a cualquier otro lado. ¿Por qué? Porque pues, cuando estás en casa pues es fácil tener una pantalla grandísima con un, un montón de teclas que ella puede controlar pues quizá con algunas partes del cuerpo, pero cuando salen eh, ya no es tan fácil llevarse todo ese equipo. Entonces, trabajaron junto con Google para desarrollar eh, este proyecto que se llama... Se llama look, look to Speak, ¿no? Exacto, que se llama Look to Speak. Y pues es un proyecto bastante interesante en donde a través de una aplicación en el teléfono celular que tú eh, instalas, con el movimiento de los ojos tú puedes ir determinando, eh, bueno, seleccionando diferentes frases y el teléfono las dice por ti. Entonces un sistema que reconoce pues tal cual los patrones de tu, de tu rostro Y cuando tú mueves los ojos pues puedes eh, digamos que simular izquierda, derecha o arriba Para cambiar como de, de menú o de opciones, ¿no? Entonces, ¿qué te parece esta, esta nueva tecnología? Bueno, este nuevo desarrollo que está haciendo Google es, es
0: muy similar a lo que hacen con el texto predictivo Que simplemente te va dando las palabras que más usas Entonces ese sistema te va dando como varias frasecitas
1: y eh, simplemente va
0: seleccionando.
1: Este es diferente, porque en este tú ya tienes las frases como predeterminadas, digamos. No se trata como, tanto como que el Google quiera adivinar qué es lo que quieres decir, sí, sino es, que aquí es... más bien tú escribes las frases más comunes que vas a utilizar cuando sales y seleccionas únicamente la que quieres con los ojos.
0: Sí, de hecho tú puedes ir programando, bueno, la puedes ir customizando a tus necesidades. Está muy bien desarrollada para gente que requiere, que no tiene tanta infraestructura como para hacer... Eh, para, para tener equipos electrónicos como tan complejos, no sé si recuerdas Stephen Hopkins sí. que tiene eh, bueno un, un físico que tenía eh, esclerosis múltiple y, y su enfermedad fue eh, siendo tan compleja que llegó a un punto en el que eh, tuvo que tener una silla muy especial donde tenía la computadora y él se comunicaba a través de un, un, un ecosistema que estaba diseñado exclusivamente para él creo que lo desarrollaba Microsoft sí. si, no, si no mal recuerdo pero era un proyecto así que se desarrolló durante muchísimos años y siempre no, y obviamente tuvo que ser actualizando.
1: Muy complejo seguramente, ¿no? Muy complejo que requiere de muchísimos recursos en donde al final de cuentas la gran mayoría de la gente pues no tiene acceso a él.
0: Exacto. Y aquí lo que hace Google es simplificar todo eso y hacerlo de una manera muy, 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 muy accesible a la gente porque simplemente es una aplicación. De hecho, aquí vi que lo, lo tenías instalado ya en...
1: Sí, de hecho ya lo tengo por aquí. Mira, te, se los voy a mostrar. Lo voy a con mi mano izquierda. Ahí, por ejemplo, dice que está en modo de, de snoot. Bueno, está como, digamos que en pausa. Eh, y para despertarlo, lo que yo tengo que hacer es mover los ojos hacia la izquierda y hacia la derecha. Con eso se va a despertar. Y después de despertarse, entonces ya me va a aparecer el menú en donde aparecen las frases que ya están como instaladas por default o las que tú le puedes ir agregando. Le voy a aplicar aquí izquierda. Ah, mira, ahí está ya. Ya, ya se desbloqueó. Lo tengo en la pantalla. Y si no, lo vamos mostrando en la pantalla para que sea como, como más fácil. Pero mira, lo voy a ir haciendo yo aquí al, al mismo tiempo. Una pequeña prueba.
0: Sí, que, que, lo, que lo, lo, lo bueno de esta aplicación... O bueno, nosotros tal vez pensamos que nunca la, 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 la utilizaríamos. Pero en algún momento, si tienes alguna cirugía o estás inmovilizado... O tienes alguna necesidad de comunicarte y no, no puedes eh, hacerlo... Con esta aplicación es muy fácil... Cumplir al menos tus necesidades básicas, ¿no?
1: Claro. Voy a hacer ahorita la, la prueba de los, de los, con los ojos. Lo voy a explicar primero. Hay varias frases del lado izquierdo y varias frases o palabras del lado derecho. Entonces, dependiendo tú hacia dónde mires, es qué zona es la que vas a ir seleccionando y vas descartando las otras palabras hasta llegar a la palabra en realidad que quieres escoger, ¿no? La que quieres decir. Entonces aquí giro a la izquierda para decir gracias. Giro a la izquierda. A la derecha para decir genial, por ejemplo, ¿no? Great. Y listo. Y el teléfono dice la palabra en voz alta. Voy a hacerlo nuevamente para encontrar la palabra, por ejemplo, please o por favor, que está del lado derecho. Entonces es derecha, derecha, izquierda, izquierda. Clase. Listo. Y me aparece nuevamente la palabra, ¿no? Entonces, fíjate que algo que también me llama la atención, nosotros que estamos metidos también un poco más en el mundo del hardware, es que aquí tú lo estás haciendo para comunicarte, como dices, de manera verbal. Pero como tú dices, si, si una persona tiene algún otro tipo de, de problema en donde no puede hablar, pero quiere quizá mover su silla de ruedas, como, como lo que mencionas con Stephen Hopkins, o pues sea, en realidad tú podrías después, quizá o Google podría dar la oportunidad de poder modificar esta app para que en lugar de que sean flechas para seleccionar un texto y decir una palabra, que sean para mover tu silla de ruedas o para mover algún otro mecanismo, ¿no? Cualquier otra cosa. Esto conectado vía Bluetooth a unos motores o conectado por el puerto USB-C, pues con eso ya podrías controlar muchas más cosas, ¿no? Y la importancia de esto, la gran ventaja, yo como lo veo como muy eh, fascinante al final de cuentas por cómo ha avanzado la tecnología, es porque si bien puedes hacer todo el desarrollo completo con un Arduino, con un micro y una cámara de visión artificial o qué sé yo, como lo comentabas, o sea, al final de cuentas aquí es utilizar el mismo dispositivo que ya usas todos los días, ¿no?
0: No estás haciendo una inversión grande. Simplemente estás tomando lo que ya tienes, tu, tus recursos. Y la, la, las capacidades de las de, de los celulares hoy en día son bastante poderosas. Entonces también eh, darles este plus a, a, a esta herramienta creo que es una... Un, un gran acierto para el desarrollo tecnológico y para la innovación. Que a final de cuentas eh, esto se pudo haber hecho desde hace mucho tiempo nada más que creo que no existía la necesidad tan grande o tan puntual. No se había explorado tanto
1: como hasta ahora. Qui quizá no, no, habían, no había surgido la curiosidad por tratar de atacarlo desde ese punto de vista, ¿no?
0: Sí. Aquí lo interesante fue el, el, el cómo lo desarrollaron.
1: Y fíjate, va un poquito de la mano ahorita que lo mencionas con... Eh... Con la parte de aprovechar el mismo dispositivo es como la vez pasada que les hablábamos de eh, la aplicación que, que ya existe para aprender a programar, ¿no? Ahí estás haciendo tus códigos. ¿Cómo se llama la aplicación esta, la del grillo?
0: Ah, el Grasshopper.
1: Tú aprendes a programar ahí, pero eh, lo interesante es que quizá ese código que ya hiciste en tu teléfono celular, pues lo aproveches para llevarlo al mundo físico, ¿no? Con, con, a base de hardware.
0: Sí, sí, te, te puede dar muchos resultados. Y, Así y... es. Bueno, esta, esta nota no estaba pre planeada nombrarla, pero eh, también encontramos en la semana, gracias a que una compañera, una amiga me mandó la liga de, de la nota, encontré una calculadora que, es, eh, que, que, te, que te ayuda a programar en Python. O sea, como que tú haces tu programita y puedes determinar si está bien hecho. O sea, son códigos muy básicos, pero con una calculadora me pareció maravilloso.
1: También poder programarlo desde ahí. Fíjate que antes... Al menos aquí en ingeniería, este, yo utilizaba una calculadora, un tremendo monstruo que se llama… Eh, eh, que era de Texas Instrument. Lo voy a poner por aquí en la imagen para que quienes lo estudian ingeniería o estudiaron, seguramente la recuerdan y la utilizaron para eh, derivadas integrales o cálculos y cosas así. Es una… Tremenda calculador SOTA, así de este tamaño, pero en esa no se podía programar, o sea, bueno, hacías algunas funciones o algún análisis matemático, nada más. Pero ahora que lo mencionas en una calculadora comenzar a programar Python, pues al final de cuentas es como avanzando la tecnología. Sí, sí,
0: sí. Y, y sí recuerdo esas calculadoras, me gustaban mucho, pero la verdad nunca les entendí. ¿Te Eran sentías
1: así súper poderoso como que,
0: <risa> Eran como las, las, como las calculadoras del HP, no sé si recuerdas. Que eran un poco diferente a la calculadora tradicional como de Casio Que tú querías sumar 2 más 2 y era 2, literal, escribías 2 más 2 igual y salía el resultado Pero con las de HP era 2 enter, luego volvías a poner la unidad así 2 enter y luego ponías el más Entonces era un poquito diferente como la lógica de cómo armabas sí, tus operaciones
1: complicado. Es diferente exactamente, yo sí, nunca me acostumbré me... a ese sistema
0: No, yo tampoco, me costaba mucho trabajo
1: y pues bueno, aparte de esta nota o de este desarrollo que encontramos de Google queremos hablarles de una nota adicional de otro desarrollo que hicieron y este se creó a raíz de un hackathon también que hubo hace algunos años en donde una persona, de hecho llamado Thomas Panek, es ciego y tiene la necesidad de que le ayuden a desarrollar algún aparato o algún dispositivo para que pueda correr sin la ayuda de alguna persona o sin algún otro apoyo, ¿no?
0: Sí, de hecho es una persona que empezó a tener un padecimiento, bueno adquirió un padecimiento que empezó a degenerar un poco su ojo y con el paso de los años fue perdiendo la, la vista hasta que llegó a tener eh, una visión nula o casi nula y lo que hizo Google fue ayudarlo a desarrollar un, pro un programa eh, para muy similar a estos seguidores de línea que son muy conocidos en el mundo de la robótica. Donde lo que hacen es ponerle eh, un arnés donde te, se, ponía el, se pone el teléfono a la altura del, del abdomen más o menos. Y con este arnés la cámara está prendida. Y va viendo una línea amarilla que se pinta previamente en el piso para que el corredor sepa por dónde ir. Y a través de sonidos te va diciendo eh, si tienes que irte un poco hacia la derecha o un poco hacia la izquierda. Eh, con el fin de mantenerte centrado en el camino no y no, y no, no, no pierdas como la ruta. Y platican un poco como de este desarrollo o todas las, las limitantes que tenían y, y la, el grado de complejidad que había para desarrollar el proyecto. Y hay muchas cosas que eh, son interesantes de, eh, analizarlas. Por ejemplo, tenía que ser independiente de lo que viene siendo el internet. O sea, no podían analizar, como no, ten, no podían tener un procesamiento de análisis de imágenes como en la nube porque si pierdes la conexión y vas corriendo para una persona que tiene debilidad visual o que tiene nula visibilidad, pues puede ser catastrófico, ¿no? Eh, hicieron como un compilado muy eh, muy bien aprovechado o muy bien desarrollado para que no dependieras de internet por principio de cuentas, que era un punto importante. Otro de los puntos importantes era que, por ejemplo, las sombras, eh, o sea, tú en un espacio controlado no hay problema, pero si vas corriendo al aire libre, y, tú, y, tú, y vas traqueando una línea la sombra hace que cambie drásticamente el color de la, de la línea y ya no lo detecta entonces pareciera que se interrumpe la continuidad entonces tuvieron que hacer también como cont contemplar eso ya sobre la marcha de la programación al igual que eh, omitir por ejemplo las hojas caídas de, de, los, de los árboles que también podrían llegar a meter ahí ruido o alguna confusión para el, para el sistema eh, eh, el el camino cuando todos los senderos que vienen a, a, a alrededor de la, a, a los costados del camino, eh, pueden llegar también a, a, a complicar un poco el, la interpretación del programa. ¿no? Y hicieron este desarrollo y fue bastante eh, emotivo porque eh, cuando le conectan este, este dispositivo, este, este teléfono a, a, a este joven, eh, puede correr casi de manera inmediata, lo hace de manera muy intuitiva. Y, y para él pues es un, es un logro muy grande porque siempre depender de una persona pues, llega a ser un poco difícil para la gente cuando tienes eh, al menos... Algún eh,
1: por... tipo de discapacidad, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Porque, porque aquí el asunto es que él fue perdiendo la, la visibilidad gradualmente, entonces él era un corredor. Y tenía un estilo de vida de corredor. Entonces, al perder la visibilidad, pues ya tienes que cambiar tu vida y dejas de hacer lo que tanto te gustaba, ¿no? Y en este caso hecho, lo algo, que haces... Es...
1: algo muy emotivo que dice es que, eh, a pesar de que él quisiera... Él siempre tenía que correr con una persona enfrente o con un perro guía, ¿no? Mm. Y aunque a veces lo acompañaban sus amigos, este aunque él tuviera la fuerza y la energía para poder correr más rápido que él, siempre tenía que ir atrás de él sintiendo el jaloncito.
0: Sí, y es, y es, quieres o no, es una dependencia, al final de cuentas. Claro. Igual, con el perro, eh, sí tiendes a tener como un poco más de libertad, porque el perro pues como que va también a tu paso, pero siento que vas con un como con un miedo de jalarlo o de, o de tropezarte, o como que tienes que tener ciertas precauciones, ¿no? Entonces no es tan, eh, no es tan sencillo eh, para ellos. Pero este proyecto igual se, se, se acaba de hacer público hace unos días, igual que el proyecto del... Eh, look, to look to Speak y, y, y para cerrar el año están maravillosos ¿eh? porque a mí me parecieron unas, eh, dos proyectos o dos, dos iniciativas que realmente ayudan mucho a la sociedad y los, están al alcance de la mano de todos
1: Sí, y fíjate que es algo que me encanta a mí de Google que o sea no son las únicas dos iniciativas que han sacado constantemente están haciendo proyectos con la comunidad viendo en qué de qué forma pueden como que apoyar ¿no? o, de, o de qué forma pueden ayudar a pues justo a crear como una sociedad con mayor facilidad para todos, ¿no? Tratando de hacer la vida más fácil a todos. Entonces, es algo que me, me agrada muchísimo a mí de Google. Creo que son desarrollos que no cualquier empresa se mete a, a, a hacer.
0: Sí, y, lo, y lo, lo bonito aquí es que como ya tienen infraestructura, ya para, para ellos creo que desarrollar es muchísimo más fácil. O sea, no tienen que claro. estar invirtiendo en tanta cosa. O sea, si tú quisieras hacer eso con una Raspberry, yo creo que seguramente sería complicadísimo y... A pesar de que pues, es un, un sistema, un equipo poderoso, eh, no tienes, por ejemplo, la camarita integrada, ¿no? Que es algo que claro, ya tiene es Todo esto sería los como Android.
1: tratar de, cerrar, de diseñar proyectos a la medida a partir de cosas que no existen. Y aunque pues obviamente puede ser que el camino sea más largo y el esfuerzo y el dinero llegues a mejores resultados, pues como dices, al final de cuentas es aprovechar lo que ya está para... Pues para que sea todo más inmediato, ¿no? Para llegar a una solución un poquito más rápida en un, para este tipo de, de proyectos.
0: Sí, aprovechan muy bien el ecosistema que ellos han desarrollado. Entonces, un aplauso para Google y gracias por hacer estos proyectos. Más en estas épocas que pareciera que todo está perdido y ya.
1: <risa> sí. <risa> y que, que es el fin del mundo. Sí, Google, uh -huh.
0: sálvanos, por favor.
1: Y pues bueno, vámonos con la siguiente, ¿no?
0: Vámonos a la siguiente nota que vamos a hablar de el proyecto de crowdfunding de la semana. No siempre vamos a tener estos proyectos, pero casualmente eh, se dio que encontramos otro proyecto interesantísimo. Bueno, que al menos a mí me pareció muy interesante. Eh, y es un proyecto que sale en Kickstarter nuevamente, una de las páginas más activas en cuanto a, a fondeo en línea, eh, no que es también está fundadora. Ti. ¿verdad? No. Bueno, no, tam no, también en Fondeadora he fondeado.
1: Pero Fondeadora ya es de Kickstarter.
0: Bueno, sí, pero cuando era Fondeadora. De hecho, hay una sección ahí ah, como okay. aparte, ¿no? Pero llegó un proyecto que por el diseño de la de, la, del, de lo, que, lo que están fondeando es interesante. Les voy a explicar de qué se trata. Es una empresa que eh, están lanzando su segunda campaña en Kickstarter que se llama Laser Packer 2 que básicamente es una grabadora láser. Es una máquina de grabado láser para eh, grabar lo que comúnmente eh, solemos grabar ya sea acrílico cuero eh, madera o mdf eh, cosillas materiales de ese tipo que son metales suaves o, o maderas papel etcétera etcétera y lo padre de este proyecto es que tiene una forma muy innovadora porque es al, para empezar es muy compacto que bueno es, es una de las peculiaridades que que ya tenía previamente el, la laser Packer 1, que fue la que lanzaron hace un año, me parece que fue en noviembre del 2019, y, pero ahora lo hicieron un poquito más, eh, más poderosa. Le, le, le metieron un poquito más de creatividad al diseño y sigue siendo muy compacta, que eso es algo bastante eh, llamativo, pero ahora tiene la peculiaridad de que le hicieron una base que tiene unos rodillos que permite hacer el giro de algún objeto, para poder grabar cosas como lápices o, eh, o algún objeto cilíndrico, vasos, latas, termos, por ejemplo, que ya ves que es algo que muy muy común se usa en, en como para hacer regalitos o algunas cosillas así. Y este, este, proye este proyecto también tiene la peculiaridad de que cuando tú haces tu diseño, te puede proyectar con el láser sobre la superficie el diseño que estás plasmando. Entonces no tienes que, que grabar como para ver cómo queda, sino eh, eh, es más es muy visible. Entonces la gente que no tiene como eh, tanta experiencia en hacer como diseño y plasmarlo en una superficie, o ya sea tanto impreso como grabado, puede tener la posibilidad de ver cómo se va a ver su diseño sin tener que echar a perder una pieza ¿no? o, o gastar eh, en un grabado. Por ejemplo, si tuvieses un iPad y le grabas tu nombre, pues quién sabe... Este, si te quede, si te agrave el tamaño, ¿no?
1: chueco, ¿no? Uh
0: -huh. Y pues no te vas a comprar otra iPad si no te gustó. Entonces...
1: La vuelves a pintar.
0: No, la, la vuelves a, anodizar, a la, anodizar. La, anodizar. La desarmas todas y la mandas a anodizar. Y bueno, lo, 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 lo padre de este, de este sistema, porque me, o por lo que me gustó mucho esta maquinita, es que esos mismos rodillos que se utilizan para girar el objeto, se pueden utilizar eh, si inviertes la base y la pones de cabeza... Te sirven como un, como un como un carrito para que se pueda mover la, la grabadora láser. Entonces, si tú tienes una mesa y pones tu, tu grabadora, le pones los rodillos para que toquen en contacto con la superficie de la mesa. Y puedes ir grabando como si fuera una, una máquina más grande. O sea, realmente la limitante en cuanto a tamaño ya es. Eh, ya no es tan. tan notoria. Ya, ya puedes hacer cosas más grandes. De hecho, no sé si te acuerdas de, de, de cuando existía... Era muy común el papel continuo, que era el que tenía unos, unos, unos hoyitos en, la, en los costados. De las impresoras, ¿no? Sí, sí, sí. Para las impresoras de punto. Había un programa que se llamaba Banner y podías imprimir sí, tus, tus letrerotes de feliz cumpleaños. <risa> bueno, era más para hojas <risa> sí, de datos, pero... <risa> pero más o menos es como ese principio. Y por eso me gustó mucho, porque si quieres grabar como alguna superficie grande... Lo puedes hacer de una manera muy fácil. Además Así de que es. tiene tiene la ventaja de que es muy portable. Tú lo puedes agarrar con una mano, lo pones sobre una superficie, le mandas la, el grabado y te va haciendo... el, la, la, el Te quema la, la superficie y te hace tu grabadillo, ¿no?
1: Sí, es un proyecto bastante interesante y, como dices, bastante compacto. A mí algo que me llama muchísimo la atención es como investigar un poquito más a detalle qué tipo de láser o tecnología es la que utiliza. Obviamente, por ejemplo, como comenta Rafa, para poder hacer ese tipo de previsualización en... en en el objeto que vas a grabar, lo que tiene es una serie de espejos ¿no? que se mueven de una manera muy, muy rápida para previsualizar cómo va a quedarte el grabado. Y de hecho hacen la comparación entre eh, las cortadoras láser convencionales, en donde tienes eh, los motores, las bandas, digamos que el, el eje XY, y el cabezal se tiene que mover punto a punto para poder ir grabando o, o cortando, ¿no? Y no puedes previsualizar lo que vas a hacer. Y acá sí. Entonces, lo que me llama la atención es un, el tipo de, de láser que tiene. Que de hecho creo que sí lo mencionan por ahí en algún lugar. Dice que es un...
0: Es N-I-C-H-I-A. Un... láser. Pero no sé qué significa.
1: Lo importante es el tipo de láser que tiene por ahí la, la máquina, que ahí sí desconozco un poco como qué tipo de láser sea, si sea como más bien un rayo láser más convencional. Recordemos que las máquinas de corte láser por lo general tienen un, un tubo de CO2 mm. que de alguna manera acelera las partículas y manda el rayo láser concentrado de calor hasta el que rebota en varios espejos y llega hasta el punto donde va a cortar, ¿no? Pero este sí, no, no, no lo sé, no sé qué tipo de, de láser eh, tenga. Y por otro lado, fíjate que también lo que recuerdo es que, por ejemplo, donde nosotros compramos la máquina láser que tenemos, una de las dos que tenemos, que es la Rayet, había unos modelos también muy similares en donde tienen ese tipo como de estructura en donde tienes el cabezal en la parte de arriba y eh, digamos que tienes un espacio más abierto para poner los objetos justo decorativos y ahí al momento de colocarlos pues ya puedes hacer tu grabado o tu corte, pero ya son máquinas mucho más grandes que también cortan a profundidades también. Eh, mucho más bueno, materiales mucho más gruesos que los que se mencionan aquí, ¿no? Que ah, de sí. hecho este láser dice que es de 5 watts de potencia, me parece, ¿no?
0: Sí, de hecho funciona también con power bank Ellos te pueden Ese dar una, es, la opción.
1: Esa es otra cosa que me llamó mucho la atención. O sea, dos cosas. Una, dice que funciona con un rayo láser a 5 watts y que corta MDF. Bueno, no menciona MDF, pero menciona en maderas hasta de 5 milímetros o menores a 5 milímetros, que pues bueno, ya cortar... 5 milímetros ya es algo de acrílicos o de, o de maderas, pero con un rayo láser de 5 watts habría que ver cómo, cómo, cómo lo hacen. ¿no? Y justo lo otro que me llamó la atención es que mencionan que también hay un kit independiente de Power Banks que tiene creo que 20000 mil que no recuerdo cuántas horas te dura de corte o grabado, pero pues tal cual, o sea, tú puedes tomar tu, tu cortador láser, llevarla al exterior por si quieres grabar. Eh, pues no sé, sobre algún objeto que no puedas meter a tu casa y colocar la máquina y ahí hacer tu grabado láser, ¿no? Entonces, eso también me, me parece pues muy, muy, muy interesante porque es algo que, pues, al menos que yo conozca o que yo sepa, ninguna otra cortadora láser puede hacer tan, al menos tan fácilmente, ¿no?
0: Sí, está, está bastante... se ve innovador y se ve poderoso. Que, que, que lo que yo creo que es que seguramente agarran ahí algún componente chino que ya viene de fábrica y nada más lo incorporan como el diseño, pero está bastante bien desarrollado. ¿Para qué? ¿Para hacer
1: el grabado? o para sí, la tecnología,
0: para para, mí, para hacerla tan pequeño, porque por ejemplo oh, la, 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 la máquina de corte de láser que tienes, ¿en cuánto, ¿cuántos watts utiliza? ¿Cuánto voltaje utiliza?
1: Bueno, las dos que tengo son a 125 volts, o sea, no, no son de 220 de tensión y la chica tiene un tubo sellado de 30 watts. Cuando la compramos venía sobrecargada a 40 watts de potencia y con eso 40 watts si sí llegamos a cortar acrílico hasta de 10 milímetros, muy, ya queda como muy chueco pero si sí llegamos a hacerlo y MDF hasta 6 milímetros bien digamos, eso nuevecita no hasta con 30 watts de potencia y la grande que tenemos tiene un tubo de CO2 de vidrio, la otra te dije que era un tubo de CO2 sellado metálico y la grande es un tubo de vidrio de CO2 de 100 watts de potencia y en esa con los 100 watts de potencia podemos cortar hasta, en acrílico, hasta teóricamente hasta 15 milímetros de grueso. No lo hemos hecho porque no hemos tenido acrílicos tan gruesos, pero digamos que está ya unos 10 milímetros son 12 milímetros, ya te los corta, pues, mucho mejor, ¿no?, que la chica.
0: Sí, seguramente te deja un acabado mucho más atractivo, más, más pulido te queda.
1: Exacto. Ahora, otra cosa que, que hay que como considerar es que, digo, esta máquina es más para hacer eh, grabados, como dices tú, de, de productos promocionales, ¿no?, en donde no vas a usar quizá tanto la máquina. Pero hay, una hay un, mo un momento en el que sí menciona que puedes utilizar o ser cientos de grabados y tienen un montón de como plumitas. Este, entonces, digo, si se va a utilizar como a gran escala o con un trabajo un poquito más periódico, lo, nada más algo recomendable sería que tengan una zona bien ventilada, porque al final de cuentas todos los gases que se despiden, uh -huh. pues al principio cuando empiezas a, a cortar MDF eh, con una cortadora láser, como que dices... Ay, qué rico huele. Huele como a maderas quemadas. Me huele a maderita. La maderita, qué rico. Eso lo haces, lo dices la primera semana, pero aviéntate varios meses con la cortadora todos los días prendida y, y sin un buen sistema de extracción. Y pues la verdad es, estar respirando eso todos los días ya te arde la nariz. O sea, sí, es, de hecho, en dañino. alguna
0: ocasión, en alguna ocasión me tocó que estaba con un ingeniero y tenía unas cajas de. No, no recuerdo qué plástico era, yo me imagino que era polietileno o ABS, y estaba cortando cajitas y tenía que hacer muchísimas todos los días. Hijos, era horrible estar oliendo el, el, los gases que despedía el, la máquina, y eso que era una máquina cerrada. Tenía su capelo sí, no, y todo. Es, y, es
1: que los plásticos despiden gases. de... Bueno, primero despiden algunos gases tóxicos, algunos plásticos, y segundo el olor el, que se percibe cuando cortas de. ...plásticos es horrible... ...súper, súper, súper feo... ...algún día si están este, en su casa... ...y quieren hacer alguna prueba de cómo huele... ...pueden agarrar como un encendedor... ...y quemar alguna pieza de plástico... ...de un tapón de pluma o algo así... ...y no, el, el aroma que, que despide es horrible... ...es horrible...
0: ...sí, de por sí cuando se queman los mangos... ...de, la, de los sartenes en, las, en la estufa... ...se llega a tener un aroma pues bastante... ...y, es, y están diseñados... ...están diseñados para soportar altas temperaturas... ...entonces un plástico más eh, más de uso común, tiende a ser un poco más evidente el aroma o más escandaloso y bueno, no, este sí, este sí. este proyecto eh, tiene poco que se empezó a, a fondear, también eh, lo agarramos antes de que empezara antes de que la gente empezara a agarrarlos, según pues a yo todos ya se te la página de Kickstarter, ¿no? pues casi, casi <risa> <risa> ellos, me, ellos me buscan, yo no los busco me llega por publicidad, no sé cómo
1: soy una víctima. Pero y, va y muy rápido comento. también.
0: Ya se fundió el proyecto. Entonces también si quieren ir a la segura. Vayan por ese, por una maquinita de corte láser. Aparte están muy baratas. La, muy la, muy la, muy la más básica. Sí, uh -huh. el, 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 el más básico. Que no incluye el carrito este que les menciono. Nada más tiene la base. Bueno, un soporte. El cabezal para hacer el grabado. Y un capelo para para protección. Y unos lentes. Unas gafas de seguridad. Eh, me parece que estaba en $11,000 mil pesos aproximadamente.
1: Sí, como 500 dólares más o menos, ¿no? Bueno, tienen 600 dólares, ¿no?
0: Sí, $11,944. mil Y. Es un
1: buen precio. Uh
0: -huh. Bastante bueno. Y con la base para, para poder girar eh, la, los objetos y para poder desplazar la superficie, está en $15,900 mil pesos. No me parece un costo exagerado. Me parece bastante bueno, bastante razonable. Y para las capacidades que tiene la maquinita, al parecer es una buena inversión. Si, si la usas, como dices tú, para un pequeño negocio que quieras empezar a, a, a trabajar o desarrollar, creo que es una buena alternativa.
1: Así es. Y la pregunta de siempre, Rafa, ¿vamos a tenerla pronto?
0: Vamos a tenerla en marzo, según esto, Norman.
1: Vamos a tenerla en marzo. Vamos a hacer el unboxing entonces, ¿no? Sí, ya tenemos entonces, dos aquí. pendientes. Así es. Tenemos... Esta y la del proyecto pasado, que fue? El holograma. Pues bueno, ya tenemos dos productos para los cuales presumirles en cuanto nos lleguen. Bueno, en cuanto le lleguen a Rafa.
0: Que fíjate que ya tenía tiempo que no fondeaba en Kickstarter, ya pasó mucho tiempo y no encontraba algo que me llamara tanto la atención. Y esta semana salieron dos proyectos bastante buenos.
1: No, pues qué chido, qué chido que, que aunque el mundo entero esté pasando por situaciones críticas, no se deje de innovar y no se deje de desarrollar tecnología, ¿no?
0: Sí, sigamos apoyando a las nuevas los nuevos desarrollos
1: y pues bueno vámonos con el, la última nota ahora ¿no? vámonos nada más van a ser tres notas y con el producto de la semana que en este caso va a ser el producto del año así que vamos a hablar de un año más que se nos va rapidísimo. Hace un año estábamos haciendo podcast y e hicimos también el resumen de la semana de qué fue lo que más nos llamó la atención. Si no nos creen, pueden ir a verlo al podcast eh, que está grabado en el, en el canal de 330 Oms, pero ahí también tenemos una, unos comentarios sobre el resumen del año, en este caso de 2019. Y pues para 2020, que ya se nos acabó, ¿cuál fue el producto que más te llamó la atención, Rafael, que más te, te haya gustado?
0: Híjole, Norman. Yo creo que también es el, el producto de la década. eh. Y ah, Va vas a sonar exagerado. Sí, pero, sí ah. y la verdad. A mí me impresionó mucho. Eh, ahorita les platico por qué. Pero a mi, a mi parecer y, y consideración. Yo creo que el mejor producto que se ha presentado en el, en el año. O que se presentó. Fueron los nuevos procesadores de Apple. No la computadora. Simplemente los procesadores. El M1 creo que trae eh, algo ahí que va a revolucionar la industria de la, de la computadora en unos años. ¿eh?
1: Puede ser que sí, puede ser que sí. Todo lo que vayan a desarrollar con ese tipo de procesadores, creo que va a dar mucho de qué hablar. Ahorita, yo yo escuchaba un podcast hace también hace poquito, sobre cuál es el futuro de esos procesadores y por qué, por ejemplo, lo sacan primero para las MacBook y para productos un poco más como de consumo. Por ejemplo, las las estas eh, la Air. Y básicamente es porque están probando el terreno y probando a los procesadores para poder hacer la, la MacBook Pro. No, no no se llama Pro, es la torresota esta grande que, sí, la, que tiene.
0: es una exageradamente cara. Es que una exageradamente hecho, cara,
1: pero es, es digamos que ahorita están utilizando al mercado de consumo con estos procesadores para después implementar las mejoras de esos procesadores en el equipo ya para competir a la par con máquinas que, pues que, que, que las forzan para que puedan trabajar la parte de diseño, animación y todo esto, ¿no? Que creo que es donde puede estar un poco más interesante el asunto.
0: Sí, que eh, en realidad, les voy a platicar un poquito de la historia, aunque a ver si no hacemos muy extenso este podcast, pero hay dos tipos de procesadores para la gente que no está tan metida en todo esto, que son los procesadores ARM, que son estos procesadores que está incorporando a Apple en su... En su en sus nuevas máquinas, y los procesadores que les llaman x86, que el, el, los x86 son los que usaba Intel desde hace muchísimos años, no sé si recuerdan las máquinas, las famosas máquinas 486 o las 386, todo ese tipo de máquinas, tenían eh, ese tipo de procesadores que fueron evolucionando, y se, era un sistema muy complejo de arquitectura, donde eh, con el paso de los años empezaron a hacerlo bastante poderoso, y llegó un punto en el que se estancó. Ahorita la industria de esos procesadores está lleva como 10 años que no ha tenido una innovación eh, bastante grande, como, como lo, lo debería de seguir con la ley de Moore, donde van incrementando gradualmente cada dos años o cada año. Y, y los procesadores ARM surgieron porque empezó a haber una necesidad por tener procesadores de bajo consumo de energía. Entonces muchas empresas lo que empezaron a hacer fue eh, desarrollar, adaptar este tipo de tecnologías, por ejemplo, a los celulares. Que requieres una batería eh, muy pequeña y tener eh, el procesamiento, a final de cuentas, en, en los teléfonos Nokia viejitos que, que, que parecían ladrillos o cualquier mm. de, de, tipo de teléfonos, requieres un procesador para hacer todo el proceso de la interfaz de, del teléfono como tal. Y, y detonó cuando empezaron a incorporarlo en los, en los iPod Touch, perdón, en los iPod tradicionales de ruedita, no sé si lo recuerdas. Sí, sí, eh, sí empezaron... el de música. Sí, el iPod tradicional, e ese iPod tenía estos procesadores que son los ARM, y según estuve investigando, eh, cuando empezó a salir esta tecnología en, en los iPods, llegaron a tener hasta un billón de, de procesadores en, en productos de consumo, y obviamente en este momento pues ya tienes una interfaz grandísima y empiezas a producir procesadores en serie y se empezó a detonar grandísimo el, el, el uso de estos procesadores. Ahora, Intel cometió un error, que fue no, no adaptar esa tecnología y empezar a, a, a innovar o a o investigar. Para ellos, según era muy caro hacer este tipo de, de, de investigación. Y lo que hicieron fue seguir por el camino del... De la típica arquitectura del procesador y hoy en día llegó un punto en el que ya superó las capacidades de procesamiento porque el, el ARM sigue, sigue, sigue teniendo ventaja pero aquí llegó tan lejos o llegó tan tan porque la arquitectura de estos procesadores lo hicieron muy simple con muy pocas líneas de comando y muy poca arquitectura al grado de que el consumo de energía lo bajaron de una manera brutal entonces, yo, yo considero que en unos años eh, las computadoras como las conocemos van a empezar a hacer cosas muchísimo más poderosas en, en, en cases mucho más pequeños. Y las máquinas que son dedicadas para diseño, como bien lo mencionas, las, las Macs, eh, que son carísimas, se van a abaratar, pero brutalmente, ¿eh? Y yo creo que por ahí va... A ver, bastante innovación también.
1: Y no sé si viste la nota que también salió hace un par de días en donde... Ahorita que mencionas que Intel, pues al final de cuentas, decidió no apostar por, el, por las nuevas tecnologías... ...sino irse por la misma línea tradicional. No sé si viste la nota de que eh, Microsoft también ya está empezando a desarrollar sus propios procesadores ARM.
0: No, no lo vi. No
1: Ah, pues Microsoft también. Entonces dicen que ahí ya vienen problemas fuertes para Intel y para AMD... Porque si, si Microsoft también lo hace, pues cuántos más no lo van a empezar a hacer, ¿no? O sí. quizá Microsoft empieza a vender procesadores para otro tipo de plataformas o para otros equipos de cómputo. Y entonces Intel se va a empezar a quedar mucho más pues rezagado al final de cuentas.
0: Y fíjate, ahorita no, 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 no hemos plasmado el panorama completo, pero de procesadores que hay en la industria tenemos a Qualcomm, que creo que es uno de los fabricantes más grandes del mundo. ...incorporan uh -huh. muchísimos celulares... ...Exynos de Exynos. Samsung... Uh -huh. Huawei también tenía su... ...no, ¿cómo se llama el procesador? No me acuerdo... ...no recuerdo cómo se llama el procesador de Huawei... ...pero también tienen un procesador que... ...que ellos desarrollaron... ...y ahorita acaban de construir una fábrica... ...para poder prescindir de toda la tecnología americana... ...y hacer procesadores exclusivamente chinos... ...entonces también... Hay mucha competencia por ese en ese sector y yo creo que ahí Intel ya pero, está pero con sus que, días lo que están me contados. llama
1: la atención es que de cada uno de los que acabas de mencionar por ejemplo Samsung Huawei este en este caso Microsoft y Apple todos este desarrollaban los productos desarrollan los productos como tal y están empezando a desarrollar los procesadores
0: no así es
1: y este Intel no o sea Intel tienen los procesadores, pero no hay productos de consumo en el mercado. Entonces, no, es un buen punto. Eh, puede ser que a Intel le lleguen pues pues este, pues malos tiempos, ¿no? Al final de cuentas si no se mueven rapidísimo, aunque yo creo que ya el tiempo les ganó.
0: Sí, seguramente con esta noticia yo creo que las acciones van a empezar a bajar un poquito sí, y... en
1: cuanto vean nuestro podcast, no, hombre, lo, lo pobres de Intel. <risa> sí, <risa> no, no. Es decir qué hemos hecho.
0: Si ustedes... Pónganse las pilas, muchachos. Y, y si usted es accionista de Intel... Ya pásese a otra compañía porque...
1: Así es. No pinta
0: bien. Y fíjate, yo soy yo soy un amante de las, de las máquinas Intel. Yo uso pura computadora con Intel y... O sea, la prefiero sobre AMD. Que creo que no ha, no ha, no ha tenido como el desempeño que yo esperaría.
1: No, pues yo... A mí me da igual. Pues, mientras más no, bueno, bonita se vea la compu más chido.
0: Es que tú no requieres tanto procesamiento, pero para mí, eh, ahorrarme 10 segundos por render, eh, una animación de 100 cuadros, ya es bastante tiempo.
1: En, en alguna edición de podcast, platícanos un poco sobre los procesos, eh, sobre cómo iba, ha ido evolucionando la tecnología y el proceso de, de producción de los renders. De cuando empezabas con uno, me acuerdo, cuando empezabas con uno y había un cuadrito ahí haciendo como mm. que todo el render uno por uno. Después te compraste una computadora con dos procesadores y traía dos cuadritos por ahí. Y después cuatro cuadritos por ahí. Entonces estaría interesante que le platicaras a la comunidad y que investigaras sí, sí, un poquito sí. más a detalle sobre cómo
0: sí, claro. ha ido evolucionando. Sí, porque está bien interesante. O sea, la gente no lo cree porque dice, Ay, ¿para qué quieres una computadora tan, tan cara? Pero en realidad sí te sirve mucho. Y ahorita eh, la tecnología que mencionamos va a permear muy fuerte. Pero todavía hay, unas, hay, hay muchas carencias que ya platicaremos en algún momento. Eh, cuando hablemos de este tema, eh, que también son muy interesantes. Pero bueno, para no extender tanto el tema, ¿qué te parece si nos vamos al producto del año? A tu parecer, Norman.
1: Bueno, claro que sí. Pues a mi parecer, fíjate que curiosamente también cayó un equipo de cómputo. Pero un equipo de cómputo en otra escala. Y yo creo que para mí el, el producto más innovador... Eh, más interesante también a lo largo de todo este año, por todas las mejoras que ha tenido en cuanto a software y por el cambio tan drástico que tuvo en cuanto a hardware, es, hablando un poco más del mundo también de la robótica, que es en lo que yo estoy metido, es la Raspberry Pi 400. Es algo que ha llamado muchísimo la atención en todos lados. Es un producto, es un producto que está agotado por todos lados y no, no hemos platicado sobre ella en este podcast, pero bueno, para los que no la conocen, la Raspberry Pi eh, 400 es... Una Raspberry Pi, digamos que especialmente diseñada para eh, beberla en un teclado como tal, y que en ese teclado ya tengas toda tu computadora y todo tu sistema integrado. ¿no? Es un procesador basado en ARM también y trae una distribución de Linux donde tú le pones una microSD como cualquier otro Raspberry Pi, y con eso puedes eh, echar a andar tu equipo de cómputo simplemente con un teclado que vale, pues al precio del público, va a estar como en $2.500 pesos, ¿no? más o menos. Entonces creo que eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, creo que las posibilidades que desata para que cualquier persona pueda tener un equipo de cómputo para comenzar a trabajar son bastante interesantes. Porque, porque mucha gente también veo que a veces dice, ay pues ¿por qué no trabajan en el celular? ¿no? ¿O ¿por qué no trabajan con una computadorcita de estas laptop o una tablet de estas chinas que son súper ultra baratas? Pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo que trabajes en una de esas laptops de mala pantalla, de mala calidad en pantalla, que tienen malos procesadores, eh, que también no es un ecosistema como más adaptado para un equipo de cómputo como tal. Allá trabajar en una distribución Linux, con, para empezar con software libre, donde tú puedes intercambiar la tarjeta de memoria para poner el sistema operativo que sea de tu preferencia, donde puedes hacer cosas básicas o puedes aprender a programar o puedes, este, eh, pues quizá utilizarla hasta como equipos de recepción, ¿no? O sea, creo que es una apuesta muy, muy, muy interesante por Raspberry Pi. Y las mejoras que ha tenido también este año para la parte de, de software, en donde mejoran, por ejemplo, el tema de las videollamadas y mejoran el tema de la experiencia al momento de navegar este, en, en, en Chrome, bueno, de navegar en, en Internet. Dan un, un, un enfoque muy diferente de lo que la gente hace hoy en día con un equipo de cómputo, ¿no?
0: Que, ¿sabes? yo, Yo... A mí me gusta mucho también Raspberry, pero yo le cambiaría una cosita nada más a ese, a, a, la, a, la, a esa Raspberry que mencionas. Es el Case, porque yo lo sigo Bien. viendo muy infantil. O sea, se ve rojo con blanco y es como un plástico como de juguete. O sea, no sé cómo lo percibas tú, pero si yo fuese un director de una empresa y quiero cambiar todos mis equipos de cómputo y veo el teclado... O sea, por practicidad posiblemente lo compre. Pero al ver el acabado del teclado y que es rosa, rojo, medio rojizo, como que... Pero fíjate que
1: todas las versiones de sus equipos, al menos... Bueno, esta es creo que la excepción. Justo creo que esta es la excepción. Quizá porque es un producto nuevo. Pero fíjate que todos los, los, los productos tienen la versión en negro completamente.
0: Sí, 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 yo lo sé. Hay un case negro de Raspberry que por ahí tengo. Tengo dos. Uh -huh. eh, pero el teclado como tal sí me gustaría que fuera un poquito más... Eh, o sea, el teclado también hay
1: versión en negro. No sé si lo has visto.
0: No, ese no lo he visto.
1: El teclado, como tal. La ah, bueno, Raspberry no, el Pi teclado 400.
0: no. No, 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 la, la Raspberry Pi 400.
1: Ajá, la Raspberry Pi 400 que tiene la misma forma. No hay todavía versión en negro, pero seguramente la van a sacar.
0: Porque eh, si, si lo incorporas todo dentro de este teclado y lo haces muy minimalista y se ve muy llamativo, eh, sí puede convivir como con, con un diseño de, de de un espacio como una recepción, de un corporativo, qué sé yo. Así sí llama la atención. Pero si lo tienes como rojito con blanco... Pero
1: al final de cuentas, ahí lo que están buscando es más bien la funcionalidad. O sea, digo, si vas a poner un equipo de cómputo de esos en... Por ejemplo, algún alguna persona alguna vez nos dijo que la necesita como para estaciones de trabajo en una línea de producción. Y que el teclado les funciona súper bien porque es práctico, porque es este, muy compacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, pues no creo que les afecte. Quizá el tema de que sea blanco puede afectar en cuanto a que si estás trabajando o operando en una fábrica, por poner un ejemplo, se puede ensuciar mucho, ¿no? O sea, siempre los objetos blancos en equipos que utilizas día a día, pues eh, con el uso pues, se van a manchar, se van a ensuciar, se van a empezar a ver quizá como de color como amarillo. Y eso, pues, estéticamente puede hacer como... Pues un punto a, a, a tocar. Pero yo creo que... Digo, en poco tiempo van a sacar la versión negro. Y, y no creo que haya mayor problema.
0: Pues yo, es, yo espero que sí. Para que... Y si tenga no lo un, un... <risa> Le hago sus botoncitos en la impresora 3D y ya. Así Saco mi, mi teclado custom. Pero sí es un, muy, es un gran producto también. Muy, muy innovador. Y, y creo que también tiene bastante potencial. Más o menos lo veo como cuando la Mac hizo el... el todo el CPU y lo, lo compactó en un mismo eh, case donde uh -huh. venía todo uh -huh. integrado. Más o menos uh -huh. siento así esa Raspberry. Ya no tienes que uh -huh. tener tanto cable. Ya nada más es el mouse, el monitor y la corriente, ¿no?
1: Así es. Y digo, no está por demás el, el mencionar que al final de cuentas Raspberry como tiene la Compute Module, que es un producto más para desarrolladores, pues si tienes la necesidad de hacer algún otro proyecto como más custom, como dices... Eh, una computadora como parecida al teclado pero embebida en algún otro sistema o en algún formato tipo laptop pues igual se puede desarrollar ¿no?
0: Sí, es lo bonito de la Raspberry.
1: Bueno y pues hasta aquí eh, el tema de este podcast y también Rafa así los temas es. de este y, año porque ya nos vamos de vacaciones.
0: Nos agarró el, la temporada de podcast a, a, en, en épocas decembrinas y, y tenemos que descansar un poquito porque también aparte del podcast tenemos nuestros respectivos trabajos entonces tenemos que hacer esto en sí, los domingos no
1: vayan, a, no vayan a creer que vivimos de esto <risa> si no van a decir que nos morimos de hambre y pues bueno ya nos vamos regresamos el próximo año con muchas ganas de seguir trabajando en este podcast de traerles lo mejor del contenido en el mundo de la robótica la tecnología el mundo maker proyectos de kickstarter que Rafa se va a encargar de estar al pendiente de todos ellos este, hagan sus abonos ahí para que nosotros podamos hacer nuestros unboxings y que Rafa pueda eh, hacer muchas, muchas reseñas, ¿verdad?
0: Claro que sí, les, les vamos a traer lo mejor de la tecnología aquí, en vivo y a todo color.
1: Y pues bueno, entonces nos vemos el próximo año.
0: Queremos agradecerles a todos por habernos seguido este año, eh, por suscribirse al canal. Ya somos más de 100 suscriptores, entonces vamos bien, creo.
1: Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo estoy como arroba norman-mb en Twitter.
0: Y yo estoy como rafaelote330.
1: O en todas las redes sociales de 330 Ohms como 330 Ohms.
0: Y bueno, les queremos desear una feliz Navidad. Que pasen un muy buen año nuevo. Quédense en casita, síganse cuidando.
1: Celebren mucho y a recargar energías ¿no? para el próximo año. Cuídense claro que mucho, sí, que para empezar con todo. Así es. Nos vemos a la próxima. Esto es Podcast en 300. Bye. Bye. <laughs>